0: 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 18.05. 120 минут. В студии «Комсомольской правды» Андрей Норкин и Юлия Норкина. Здравствуйте. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Как всегда, начнем с конца. Мы с вами сегодня обсудим то, что президент подписал указ о запрете странных имен. Я вообще сказать должен дурацких имен. Мне не очень понятно, почему без президента нельзя было решить этот вопрос. Вот придет, не понимает народ, Да. Значит. Придет к нам Андрей Гречанник, автообозреватель комсомолки. Будем вместе с вами обсуждать новые требования к инспекторам ГИБДД, которые будут принимать у вас у меня уже, надеюсь, нет. Добрые инспектора должны Да, быть. экзамены на э, получение прав. Ну, а первый час вместе с вами голосование проведем. И с нашими гостями мы обсудим тему, правильно настроиться на которую, я надеюсь, нам поможет вот эта всем знакомая песня Александра Розенбаума.
2: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем, И зеленью олей в пухе-то Я иду землей Невской. Может, скажет, кто мол, климат здесь не тот, А мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей. И с городом дождей Мы мазаны одним миром Хочу я жить Среди каналов и мостов И выходить С тобой, Нева, из берегов Хочу летать Я белой чайкой по утрам И не дышать над вашим чудом Монферан. Хочу хранить Историю страны своей Хочу открыть Михайлов замок для людей Хочу предать Домам знакомый с детства вид Мечтаю снять леса Мечтаю снять леса Со спаса на крови
1: Ну вот вы знаете, в этом фрагменте Есть все, что нам нужно было Сегодняшние темы Есть и Манферан, есть и спас на крови а самое главное хранить историю страны своей. Вы знаете, мы просто почему с Юлей взяли эту тему не, не из-за того, что история с передачей Исаакиевского собора продолжается. Мы в эти выходные дни в очередной раз были в Петербурге, возили туда младших сыновей. А каждый раз, когда мы с Юлей в Петербурге оказываемся, у нас возникает потребность выговориться или как минимум спросить вот о чем. Говори о чем.
3: Ну, дискомфорт у меня лично всегда возникает, когда... А вы же приходишь. понимаете, когда
1: у нее возникает дискомфорт, он возникает у меня. Ну, в общем, у всей семьи, на самом деле. Да. это шутка я... была.
3: И не могу я детям объяснить, почему нужно покупать... Нет, не, не в деньгах здесь совершенно дело, но почему а, в храм нужно покупать билеты, почему усыпальницы а, великих наших правителей, помазанников божьих... Превращен в музей И как, как это все Вот как это все сложить И как это все вычистить
1: <свят> Уважаемые слушатели Сразу, прежде чем я представлю наших гостей Давайте мы начнем голосовать И в течение всего часа это голосование будет продолжаться На ваш взгляд Нужно ли храмы возвращать церкви? Да 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495. Голосование у нас началось, и теперь я представлю гостей наших. Иван Гринько, кандидат исторических наук, доцент кафедры управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук. Иван Александрович, добрый вечер. Добрый Да, чуть ближе к микрофону, будьте добры. И Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества, Института Европы, Академии наук России. Роман Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну Я позволю
3: себе только напомнить, что 30 ноября 2010 года президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым был подписан федеральный закон Российской Федерации о передаче религиозным организациям имущества, религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Кстати, обращу ваше внимание, что слова реституции здесь нет.
1: Тут немножко, да, забегаем вперед. А я же напомню WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Пишите нам, пожалуйста, потом телефон прямого эфира мы тоже подключим. Ну, давайте так, Иван Александрович, давайте с вас начнем. Ваша точка зрения, ваше мнение. Нужно ли храмы возвращать в
4: церковь?
1: Вы знаете, мне в этом вопросе
4: не совсем нравится слово возвращать. Почему? Потому что, например, тот же Исакиевский собор никогда церкви не принадлежал. Он был построен на государственные деньги, да, он находился в управлении mm -hmm. Министерства внутренних дел,
1: поэтому вопрос так не ставит. Хорошо, а, а тогда, помимо Исаакиева, <свят> Но есть же это мама... исключение или нет? Нет, это не исключение. А и... чему, так сказать, какие функции исполнял Исаакиевский собор, когда он был построен? Храма или нет? Нет, мы говорим про функции <с> <с> или Понятно. про право собственности поддержать. Вот
3: еще раз, раз обращу вернешь. ваше внимание, что в законе не говорит не, нет слова возвращать. Закон четко ну, определяет. Здесь сейчас о не о законе, а о том, как мы сформулировали вопрос. О передаче религиозным организациям имущества знаете, здесь, здесь
1: такая коллизия, которую я не хотел бы долго, а потому что это напоминает, вернулся Крым в состав России. Ну, это возвращение, это воссоединение, а это быть, присоединение, мы... это аннексия, Просто это пока оккупация. Мы заболтали,
3: заболтали. А, заболтали эту историю и решили, что это возвращение. На самом не деле знаю. это передача. Хорошо, а Роман, Арман, Роман вы, вы как Нужно ли вопрос? передавать церкви храмы?
5: Безусловно, нужно, и церковь правильно ставила, это, ставила этот вопрос довольно давно, с начала 2000-х годов, и в 2010 году, когда был принят закон, то представители церкви, они постарались избежать этой коллизии по церковной реституции и вообще тем реституции обойти стороной, потому что до революции было много форм собственности церковной. Она могла быть государственной и была в том числе собственностью отдельных епархий. И поэтому разбираться в том, вот кому принадлежал Храм, и как вы передавать церкви сейчас, это, это, безусловно, все бы запутались. И поэтому а, а, представители церкви разработали совместно с Минэкономразвития а, такой закон, который позволял любые культовые сооружения и, кроме того, еще комплексы а, а, зданий, хозяйственные постройки, которые входили, например, в комплексы монастырей, тоже передавать церкви, то есть не только культовые здания. И, а, и как раз вот, вот эта позиция церкви, она достаточно правовая, юридически оборудована. Основанное.
1: А в чем тогда причина конфликта? Вот как вы оба это можете объяснить? Ну, потому что закон составлен совершенно чудовищно. А Поэтому что
5: еще? У РПЦ можно передать совершенно любое имущество. Ну не совсем 17... так. Дело в том, что по закону 2010 -го года там предполагается, если возникает конфликтная, скандальная ситуация, то а, созывается комиссия. Насколько я знаю, комиссия, помню, ни разу никогда там нигде не собиралась. А у, такие...
1: у нас были вот такие жесткие конфликтные ситуации, как вот по Исаки. Просто напомните, вот за последние годы. Да,
4: конечно, были, например,
1: например передачи здания, в котором располагается музей
4: Артура. Антарктики, Антарктики, в Петербурге, да, которая раньше принадлежала Российской единовеческой церкви. Это буквально история один год. Ну, в церкви находился музей. но Он и находится. Так, и находится.
3: Но его можно же куда-то перенести?
4: Коллеги, вот мне кажется, мы э, не договорились с самого начала. Давайте договорим. Да, и угу. хотелось бы обсудить, что э, мы говорим, что есть какой-то абстрактный музей в какой-то абстрактной церкви. На самом деле есть как минимум три различных случая, да. Можно я пока буду говорить про музеи, потому что там есть Конечно, различные... Единственное, история, Иван Александрович, да? минута, потом нам надо будет
1: на рекламу прерваться, но вы продолжите. А,
4: да, случай первый, когда музей, э, бывшие помещения культовых сооружений используются музеем под например, хранение, как в случае с Государственным музеем Востока. Второй случай, когда в них располагается экспозиция. Это как раз музей Арктики и Антарктики. Да? И есть э, третий случай, случай Сайки, когда непосредственно культовое сооружение является основным музеем показа. Да? И если в первых двух случаях да, реально перевести экспозицию, реально перевести фонд, то перевести объект показа это уже нереально. И, собственно, с выдворением музея, этот музей разрушается».
3: Mm -hmm. Ну, мы поговорим об этом.
1: Да, Роман Николаевич, Но Масса полминута. случаев
5: а, вот, как раз показывает, что церковь может договориться с музеями. Один из первых конфликтов был вокруг Ипатьевского монастыря в Костромской области. И это, это монастырь, в общем, Романовых. Это достаточно важный исторический объект. А, вначале музей был против, угу. а, а затем удалось договориться.
1: Хорошо, давайте мы продолжим после короткой паузы. 8 9 6 7 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер пишите, что вы думаете по этой теме.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что же, возвращаемся в 18.17. Нужно ли храмы возвращать? Хорошо, принимаем поправку Ивана Александровича. Передавать церкви? Да. 637 6519 Нет. 637 6520 Код Москвы 495. Пожалуйста, наше голосование продолжается. сайт Viber 8-967-200-9702. Вы знаете, вот те, кто смотрит нашу интернет-трансляцию, вы, наверное, обратили внимание, что оба наших гостя люди абсолютно светские. Молодые. Это была наша принципиальная просьба. Мы когда с коллегами решали этот вопрос, ну, кажется, там, надо позвать человека, который представляет музейное сообщество, и человека, который ходит в одеждах православного священия. Вот мы принципиально от этого отказались, потому что мы хотим понять, все-таки есть ли у этой проблемы пути решения.
3: Ну, смотрите, я так думаю, что эти пути решения, конечно, есть, они совершенно блестящие решаются в Европе, если взять тот же Нотр-Дам-де-Пари, да, mm -hmm. куда ну, это первое, что можно прийти приходит. бесплатно, там идут службы, там можно посмотреть, какого бы вероисповедания ты не придерживался. Единственная платная история – это на смотровую площадку, насколько я помню. Сокровищницу. Да? Если, так, если сокров... говорить про Нотр-Дам, там сокровищница да, еще. и сокровищница. Тем не менее, Нотрдам принадлежит католической церкви. И государство как-то нашло... Я немножко, вот можно по-другому
1: просто переформирую? Понимаете, вот когда я смотрю на доводы тех, кто против передачи храмов, они говорят, что церковь не сможет содержать в должным образом те ценности, которые в этих храмах находятся. А это ценности или исторические, или культурные. Это первый момент. Второй момент – наши... Либеральные коллеги, как правило, говорят, что у нас все плохо, а вот на Западе хорошо. Здесь вот у меня как раз и возникает вопрос, что я большим трудом, наверное, сейчас найду какой-то храм, но мне в голову ничего не придет где-нибудь в другом, в другом государстве. Куда в храм, я подчеркиваю, берут деньги? Вот почему же тогда получается, что у них там это делать можно, это раз. А во-вторых, как-то церковь местная там справляется с поддержанием должного физического состояния тех святынь или тех объектов исторического культурного наследия, к тому, как нравится, так и называйте там, плащаницы. Это что? Это святыня или это исторический объект? Но он почему-то никуда не делся. Вот сколько уже тысячелетий проходит, вы можете приехать, и все потрогать руками, ну, образно говорю, да? Но, по крайней мере, увидеть. Я уж не говорю про храм гроба Господня, я так с трудом представляю, вот, чтобы туда брали деньги, например. Входной билет. Да. Вот как вы, давайте Или теперь так, Роман история. Николаевич, теперь вы первый, давайте. Но это всегда вопрос договоренности
5: между церковью и музейщиками. И в, в Западной Европе, например, можно наблюдать, что тут вот написано, что вход значит, в храм для осмотра, там есть определенные таксы на билеты, на вход. Но если происходит богослужение, то тогда там написано, что тише, если вы на богослужении помолиться, то вот вас могут пропустить внутрь. Если нет, то тогда либо подождите, либо там, там просто можно пройти там вокруг а, а, там, богослужебного зала, то, что называется.
1: Не мешать верующим. А, да. да, не мешать угу.
5: верующим. И то же самое происходит и в России. То есть это, этот, этот процесс договоренности, он достаточно а, долгий, трудоемкий, но без него не обойтись. А, самый вот такой большой, наверное, церковный музей а, сейчас, это, это Троица Сергеева Лавра. И там есть музей. Руководитель музея – это епископ Феогност Пос... а, Сергиев Посадский. Угу. А, и а его заместитель там сотрудники это 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 музейщики которые и до этого работали в этом музее троицы сергиевой лавры все прекрасно функционирует. В данном случае музейная экономика, то есть там билеты... Но это не в здании Это храма, а, она, не
3: а, церкви. Это, это в том числе в Это
5: на территории комплекса. На территории, на да, территории монастыря. Комплексы. Но все равно это, это церковные здания, это, это, это обязательно совмещение с церковными богослужениями и со строем монастырской жизни. Mm -hmm. То есть церковная экономика, она совмещается с музейной экономикой. Mm -hmm. Вы
1: понимаете, вот нам же тоже, когда мы задавали эти вопросы, нам ä, говорят, вот тот же самый возьмем спас на крови, да, но ну, они нам отвечают сотрудники этого музея. Но ну, у нас же здесь проходит богослужение, их спрашиваешь, насколько часто? Они говорят, ну в общем, ну, раз не в месяц очень часто. -то, да. то есть мне кажется, что это как минимум, ну неэтично. Вот если вы возьмете карту Петербурга интерактивную, вы обратите внимание, что приблизительно половина, если не большая часть этих карт, обозначает не спас на крови, то есть спас по крова, да? А музей камня. То есть, как бы там храма нет. Храм, который был построен на месте убийства, фактически, да, императора. Храм, который был построен во искупление греха. Теперь вообще даже не считается храмом. Вот, Иван Александрович, ну, разъясните мое это сомнение. Я удивлен просто, откуда у вас такая информация. Потому Какая?
4: что в том же... Исакивском соборе в 2015 ага. году прошло 215 богослужений.
3: Ну там есть призыв В 2016 такую...
4: 640 ага. богослужений, ага. фактически два ну, Я вам 2 правда, 2 сейчас про спас на крови говорил. Ну, ну это просто так, для примера, что. Факт, когда в все-таки говорят по поводу именно возможно.
5: богослужений, и что хватит ли вам такого-то количества богослужений, это говорит все-таки о непонимании церковной жизни со стороны части общественности, поскольку для церкви важно не только отслужить литургию, чтобы поставили свечки, но и важно основать приход, чтобы была христианская община. И в Исаакиевском соборе, я думаю, что у представителей епархии, конечно, есть цель, чтобы была приходская активность, чтобы были знаете, прихожане... Там и кажется, так далее. Развитие именно такой работы. —
3: Морально-этическая история. Совершенно э, по-разному человек входит в музей, и человек входит и в, в храм. храм. Я вот, Это, например, правда. не могу представить. Я вхожу в музей камня, я вижу лики святых, э, филигранно сделанные да, из э, вот этой мозаики. Но я... Э, Мне все время... Э, Простите, за жаргон, колбасит от того, что ходят экскурсионные группы и рассказывают, сколько людей трудилось, какие краски, и что. И, а э, лики святых, э, э, которые были там изображены, о них ничего не говорится. Это музей. В первую это музей в первую музей, да. очередь. И меня это немножечко, конечно, как-то. Как как Но я еще раз э, повторю: что Питер. Это особая история, очень деликатная история, и сами жители, это, мне кажется, это тяжелее, чем в том же Нижнем Новгороде, о котором мы говорили. Кстати, тоже интересная история, я бы об этом тоже побеседовала, что вот епархия Нижнего Новгорода, она не...
1: Ну, давай не будем сейчас забегать ну, вперед. А, да, там, с... кстати, Нижний стремится... Новгород это
3: хороший
5: пример, там Ильинская слобода, которая была передана церкви, отреставрирована uh -huh. уже под эгидой
1: Нижегородской метрополии. Давайте и по... сейчас это просто по, ну, по частям, красота, по кусочкам, красота. шаг за шагом, Давайте, значит, я... Еще раз, да. да. Нужно ли храмы передавать церкви? Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495, WhatsApp Viber 8 200 ровно 9702. Вот тот э, аргумент, что церковь не в состоянии поддерживать и должным образом э, да, и, те объекты, которые вот там может находятся.
3: Может, вы скажете о том, что это... Это э, мы это слышим в, в первом Это довод вообще о том, что не сможет РПЦ в должном состоянии сохранять те храмы, которые им будут — Да не только храмы, даже вот. — Вот, про, например, про Казанский собор, да, очень много, я видела, пишут, что он пришел в запустение, что его ужасно отреставрировали, чуть ли не по грязи красочкой замазали и прочее, прочее. Питерцы очень-очень тяжело к этому относятся, очень тяжело. Это правда? <служие> —
4: Давайте разделим вопрос на три части. Часть первая. Российская Православная Церковь официально это признала сама, заявив, что на поддержание памятника потребуются государственные субсидии. Это были публичные заявления, и это не мои придумки. Все это uh -huh. есть официально. Пункт второй. Э, опыты по реставрации и поддержанию памятников в надлежащем состоянии, к сожалению, очень печальны. В том же Ипатьевском монастыре, который уже упоминался, например, сгорела уникальная деревянная церковь. Да, там, после передачи э, монастырю этого имущества. То, что сейчас происходит, например, с Новодевичьим монастырем, после. Это ужасно, да, так реставрировать памятник архитектуры, к тому же входящий в список ЮНЕСКО, на минуточку, нельзя. К сожалению, на мой взгляд, неудачных опытов пока больше, чем удачных
3: но ну, это вопрос конечно к русской так, православной ну, церкви а если что касается это так, х... на самом деле то есть мне кажется что здесь должна быть какая то связка очень э, э, плотная очень жесткая со специалистами которые действительно э, могут э, поддерживать и прекрасные реставраторы и может быть даже и за рубежа что нету вот а... вот, э, э, как то взаимодействия этого... нет это нет, что
1: это нежелание договариваться Потому что сейчас уже, наверное, мы не успеем это... Нежелание договариваться ну, Я в научилась. Церковь вот. научилась, и за последние
5: годы есть и, и реставрационные мастерские, есть и хорошие примеры реставрации. Хотя церковь, конечно, хочет побыстрее отделать храм и начать там службу. Но при этом вот таких хороших примеров тоже много. Я не думаю, что вот музеи тоже, тоже всегда
1: хорошо содержат там, храмы и, и памятники культуры. Я прошу прощения, нам сейчас нужно будет прерваться на новости рекламы. Естественно, что есть как бы, аргументы и за, и против, и огромное количество эпизодов, которые можно трактовать то в одну сторону, то в другую. Давайте мы продолжим этот разговор. Все-таки я по поводу хранения еще ваше внимание там, привлеку к этой теме. И потом уже после новостей мы, наверное, Телефон прямого эфира будем подключать Да, так что, я не почитаю, что на уходите. Хорошо
0: 120 минут С Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Масаба 97 и 2фм. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18.32. У нас дискуссия на самом деле продолжается и в перерыве. Иван Гринько, кандидат исторических наук, доцент кафедры управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук. Страшно представить вашу визитку, Иван Александрович, даже. И Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии общества Института Европы Российской Академии Наук. Ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Наше голосование продолжается. Нужно ли храмы передавать церкви? Да. 637 65 19. Нет. 637 76520, код Москвы 495. Юля, у тебя есть там что-то ну, уже, наверное, много прочитать? много, на самом
3: деле, но я все-таки к Казанскому вернусь, вернусь, чтобы опять продолжить эту тему. Казанским принадлежит э, Русской Православной Церкви. Это я э, нашла э, в интернете комментарий: Разбитая плитка, разбитые двери, убогость внутри, вечный холод и сырость. Так не содержит памятник культуры и национальное достояние. Спас на крови, которая расположена напротив, наоборот... Очень ухожен, персонал следит за ним, вкладывает туда всю душу. Вот а да, э, я, лет я хочу спросить, Спасных может крови? быть, если не было вот этих отрицательных примеров того, как собственно, распоряжается русская православная церковь теми зданиями, которые были им переданы, как реставрации идут. М может ли церковь потянуть реставрацию, ухаживать за этими памятниками культуры? Если бы все было хорошо, и люди бы видели, что это действительно достойная история. Может быть, и не было этих бы разговоров передавать, не передавать. то что храм есть храм, в нем должна э, идти служба. В нем... Э,
1: да в нем можно надо... в... В, в храм можно прийти войти без... можно да, в, войти любой момент, в любой момент, когда ты чувствуешь эту необходимость. Вы знаете, мы так это лихо проходимся. Я вот у себя там в телевизоре периодически тоже спорю там с моими гостями. Я говорю, вы же на самом деле вспоминаете, Господа-то, когда? Да когда вам плохо. Так, минуточку. Давай несколько... на крови
3: изначально строился как памятник, а не храм для службы. Там на экскурсии сразу об этом говорят. Ну это лжа на самом деле. Лжа. Ложь. Л что ты все время, Георгий? Лжа.
1: Потому что спас на крови... Ну посмотрите
3: историю, мой хороший. Ну что же вы пишете такое?
1: Так, у нас есть прямой...
3: Можно ответить, что спас на крови был построен на месте гибели Александра II для того, чтобы там шла служба. О но его души и о душе нашего будем, будем надеяться, храм что позвонивший нам
1: просто ошибся. 8 800 200 9702. Сергей Андреевич у нас в эфире Волгоград. Сергей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. 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 Я хочу вот что сказать. У -у -у. Допустим, представьте на секундочку, что у вас украли вещь какую-то. Через какое-то время вора нашли, но вам ее не отдают, говорит, а вы не можете, говорит, ее, говорит, сохранять. Говорит, вещь дорогая, вы, говорит, недостойный ее, говорит. То же самое, но у нас. Есть собственность, значит, была собственность церковная, потом ее, значит, ну, национализировали. Теперь, если мы признаем, что это неправильно вернем собственность. То есть вопрос чисто юридический. Uh -huh. Собственность. Хорошо. Я это хотел Спасибо. Ну, давайте Спасибо вот большое. Иван
1: Гренкова попытается ответить на ваш вопрос. Mm -hmm. ну, еще
4: раз, есть масса памятников, например, в том же Гусь хрустальном церковь никогда не принадлежала РПЦ. Это был э, персонально построенный храм,
1: да, заводской. Иван Александрович, храм для и... чего строится? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот Я вам постараюсь привести примеры да. собственной жизни. Вот построили стадион в Лужниках. Да? Открывали его, если я правильно помню, к фестивалю молодежи и студентов. Какой год был? 56-й, что ли? А потом Олимпийские игры, все это замечательно. В 90-х годах когда я уже там работал, этот стадион превратился в самый большой вещевой рынок, не знаю, может быть, мира. Ну, что делать? Такая была у нас экономическая тогда конъюнктура. Очень многие люди, которые там продавали свои товары, в результате этого смогли пережить вот это время. Но люди, которые работали на стадионе в Лужниках, на стадионе имени Ленина, работали к тому моменту по 30, по 40 лет, как, например, Анна Ильична Синелкина, директор Дворца спорта. Они это очень тяжело переживали, потому что этот их храм спорта превратили в барахолку. Вот я никак не могу понять вот ваши аргументы. Храм, храм – это культовое сооружение для того, чтобы там проходили богослужения. Скажите, пожалуйста, а вы так. знаете хоть одну вещь, которую делали специально для
4: музея? Ну, например, пушки, которые расположены в музее артиллерии. Ну, они ну, наверное, их не музея. специально для
1: музея. Да, их туда привезли. Сервизы,
4: которые в музее декоративно-прекладного искусства, их делали для музея или с них ели? Ну. То есть сейчас отдать и... эти сервизы в ресторан, потому что они изначально делались для того, чтобы
1: с них ели. Но маятник Фуко
3: тоже не предназначался для Почему?
1: Когда Исааки был преобразован в храм науки, Майдник ВУХО появился там ровно с этой целью. Подтвердить, что наука... Никакого Бога никакого нет. Никакого Бога нет и так далее. Это и так замечательно.
3: далее да. Мне кажется, что храм-музей, это храм и музей, это разные вещи.
5: Ну, вы вот, знаете, вот пример и, слушателя... Из веры он, делать он, он музей, мне, совсем мне кажется, что так. это... Да, Роман Николаевич, пожалуйста. Не совсем верный пример привел слушатель, поскольку а, вот часть общественности а, как раз и заявляет после вот, вот того, как принимались административные решения о передаче храмов, а, что, безусловно, это Церкви принадлежала или не принадлежала Но там должна происходить служба И большинство, кстати, с этим согласны Даже противников церкви но а, при этом они говорят, но извините, из государственного бюджета, особенно памятника архитектуры истории, а, он будет оплачиваться, содержаться. Эти деньги будут платиться теперь mm. в епархию, в метрополию. Смотрите, подождите.
1: А, тут вот Иван Александрович, он я так понимаю, провокатор на самом деле, поэтому у него есть... Я вот этот а, к тарелкам и пушкам. А, тарелки и пушки не имеют сакрального значения. Кто а вам сказал. Ну, вы с я, артиллеристами я поговорите. Хорошо, <свят> ладно, артиллеристов я... Я вообще-то сам артиллерист, хотя <свят> два года всего был. Да, Но тем не менее, я не думаю, что можно пушку или тем более сервис сравнивать с иконой. Вот, Допустим, опять же, вы входите вы в русский музей. Если вы правильно осматриваете экспозицию, то сначала вы попадете в несколько залов древнего русского искусства. Что это такое? Это иконы. Вот вы войдете и увидите, что под каждой иконой там написано, из какой церкви, из какой области эта икона, как бы помягче сказать, привезена. А вот тут опять начинается этический вопрос, понимаете, на основании чего. Может быть, в этой Тихвинской конкретной церкви там совсем не было никакой возможности, эта икона действительно бы погибла. Но я бы тогда, наверное, передал бы ее в другой храм. Коллеги, еще раз. Давайте все-таки не
4: сравнивать музей и вещевой рынок. Вот если бы икона попала на вещевой рынок, это одно, да, и стала объектом коммерции. Музефикация — это действительно процесс введения вещей из повседневного оборота в зону историко-культурной ценности, когда они теряют свои первоначальные значения и становятся уже памятниками истории и культуры. Икона
3: не может потерять как она своего может потерять? первоначального Конечно. значения. Икона создана для того, чтобы перед ней молились. Вот замечательно написала. А, а что мешает
1: молиться в Русском музее?
3: Подходить к иконе и молиться. О,
1: а я вам и... объясню, что <свят> мешает. <свят> а, блистательные, замечательные... А... Честные сотрудники музея, как только вы подойдете к объекту ближе, чем на 40 сантиметров, разве что сигнализация не сработает.
3: Нам написали, музей собирает старые, потерянные временем вещи, у которых нет хозяина. У икон хозяин есть.
5: Вот да церковь – это конец, сакральное да. пространство, в которое должен входить верующие, должен молиться, участвовать в литургии. Я вот соглашусь. И... Подожди, подожди, Юлия, да, и, да, и, и, и без этого просто нельзя. Вот хороший пример это, – это когда епархия новгородская потребовала возвращения в Софийский собор, чтобы постоянно там находилась новгородская икона Божьей Матери, по-моему, 13-го или XIV века. И музей был против, потому что эта древняя икона, она рассыпается практически, угу. но Сделали специальный киот, угу. создали условия. Теперь она в храме, и каждый может прийти и помолиться. То есть все можно сделать. Так можно. вот тогда вот а смотрите, сраки, я, никак я напомню, не понимаю...
3: икона чудотворная икона Тихонской Божией да. Матери, да.
1: Вот почему же тогда не получается договориться-то? Вот Видите, вот мы сидим несколько раз, уже оба вы проговорили, что, в принципе, ситуации бывают разные, но возвращаемся к тому, что договариваться можно. И вы сами приводите примеры, что действительно договариваются. А почему же тогда нельзя договориться по всему спектру этих проблем? Принять это решение сразу. Ребят, храм – это храм, икона – это икона, музей – это музей. И давайте мы с вами попытаемся вместо того, чтобы сейчас устраивать здесь какую-то войну гражданскую, Пытаемся найти компромисс. Мне почему-то кажется, что церковь более лояльна в этом на на направлении. Что такое, Иван Александрович, вы ухмыляетесь? Я не понимаю, в чем проявляется
4: лояльность. Например, когда церковь претендует на атаманский дворец в Старко-Черкасском музее-заповеднике. Вот каким образом атаманский дворец является сакральным местом для православных? И в чем проявляется лояльность РПЦ в данном случае?
5: —
3: Роман Николаевич, а вы знаете, что Я просто не, не в курсе этой
5: истории. А, ну, церковь действительно вот просит передать ей Староатаманский дворец. И, в общем, это не единичный случай, поскольку во многих что А Что такое регионах... Староатаманский
3: дворец? Давайте расскажите. А... Там есть... Это что, сакральная какая-то история? Там церковь? Там... Там нет, у нас... нет, или, это или просто... Памятник светской
5: пам архитектуры. Церковь светской... часто заявляет о том, что это необходимо для апархиальных нужд. И угу. там располагалась часовня, например, или, или домовая церковь. И на этом основании вот, церковь просит передать как бы по доброй воле, чтобы власти э, решили передать это церкви. Нет, ну, насколько в России вас, кстати, огромное выборги.
3: количество церквей абсолютно бесхозных и э, пустых, и разваливающихся, которую церковь... не. Здесь тоже вот есть некий диссонанс, да, поэтому народ, видимо, и э, возмущает вот эта история. Мне кажется, абсолютно понятно, что храм должен принадлежать... Церкви, но вот эти вот истории, которых вы говорите, вот эти примеры, да, Я думаю, что они и ведут к, такой, к, так, к такому отрицанию того, что на самом деле просто не сдавайся,
1: что понятно... ты сдаешься сразу позиции Нет, 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 -нет свои я не сдаюсь. Если... Я наоборот
3: говорю, что церковь должна, храм должен принадлежать церкви, но церковь должна понимать, что это огромная ответственность.
1: Нет, не так. Но тогда не храм не должен входить в перечень объектов недвижимости, на которые церковь претендует. Вот вам поле для компромисса. Ребята, почему я говорю про то, что церковь более лояльна? Ну, потому что как бы так больше общался со священниками, чем с музейными работниками высокого звена. Вот вам поле для компромисса. У нас еще последняя часть нашей программы. Закончим там наше голосование. Еще пару звонков в прямой эфир выведем.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну, давайте мы еще минуточек пять проголосуем. Я последний раз назову вопрос. Нужно ли храмы передавать церкви? Да, 637 6519 19 Нет, 637-65-20, код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И у нас уже Олег. Да, правильно? А, Олег, мы вас слушаем. Алло,
3: Олег. Ау. Добрый вечер.
1: Да,
0: здравствуйте. здравствуйте. Говорите, Добрый пожалуйста. Добрый
3: вечер. Добрый вечер.
0: А, а, вот, в, имея в виду вот эту вот ключевую фразу, храм должен принадлежать э, церкви, почему из контекста этой проблемы абсолютно выведены соборы Московского Кремля? А, древние петербургских соборов на несколько веков. Угу. А, в общем, сакральное место абсолютно. Я понимаю, особая территория, даже патриархия не поднимает этот вопрос. Не мы, угу. эту, в общем-то, может быть, стоит начать именно с этих соборов?
1: Да, спасибо вам Или? большое. К сожалению, Может на этот быть. вопрос вряд ли кто-то из нас ответит. Хотя мне он кажется абсолютно логичным. Да, я думаю, что здесь-то как раз нужно было этот тоже вопрос поднять. Так, еще один звонок давайте. Да, Валерий, здрасте. Вы из Александрова нам звоните, да? Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте. У меня еще такой вопрос. Вот у нас в городе, значит, Александровский Кремль. Он тоже музей-заповедник. И в нем же действующий женский монастырь. Но если просто передадут же ну, музей и церкви, то тогда просто город маленький, больше миллиона туристов, это тоже вопрос для города, бюджет пополнения uh -huh. и тому подобное.
1: А вы, а вы опасаетесь, что монастырь съест музей, и тогда туристы туда не попадут, так что ли? Да, да?
2: они просто перестанут туда приезжать, а как если закроют монастырь? Вот тут, сейчас же они прекрасно существуют, и монастырь uh -huh. действующий женский, и музей. Хорошо. А ну, вот так здесь тогда вопросов закроют.
1: нет, может быть. Нет, спасибо большое, Валерий. Нет, Безусловно, на самом деле, вот сейчас да. это, это иллюстрация того, о чем наши гости говорят, что есть множество разных историй. Вот такие вот такие примеры. Такие,
3: Симбиоз и... такой, да. Ну, ну совершенно возможный. Безусловно, отдавать. Сразу все храмы отреставрировать невозможно. Реставрации Новодевичьего вел «Балтстрой» а не профессиональные реставраторы. Московских реставраторов к, работе, к работам в Москве не допускают. Вы знаете, вот
2: каком году мы с тобой были в
1: Плюсе, когда он был совершенно еще. Это когда мы с тобой это... там венчались. Да, это, да, это был, ну, был где-то 90... 20... 97-й 97, год, да, 97, да, лет 20 98, назад. Да. Вот я вам должен сказать, если вы были когда-то в Плюсе, там очень много храмов, ну, я не боюсь обмануть вас, но я думаю, что у храмов 7 тогда было, это точно. Из них работал только один. Но он был в ужасающем состоянии. Вот там восстанавливали... Кто? Восстанавливали художники, потому что пресс это такое сакральное место, на самом деле, для людей, которые занимаются живописью. Вот они туда приезжали в отпуск, и приходили договаривались с батюшкой и восстанавливали фрески. А вот наши сами. С тобой а последний скажут, раз, когда приехали туда, да. работают уже
2: всех. Но
3: я тебе, Андрей, скажу, что Скажи. наши оппоненты сейчас обязательно подметят вот какую вещь. Плюс он стал сакральным не только в духовном отношении, но и в политическом, потому, да что, ради Бога. потому что там находится резиденция премьер-министра, насколько я понимаю, да, и там вообще Это ты ме место такое.
1: Пересмотрела Навального?
3: Нет, я не пересмотрела Навального, просто даже когда прекрасное находится... место, и туда приходят политические деятели, так, все начинает мне, восстанавливаться. Значит,
1: послушай меня, ты прекрасно знаешь, что плюс восстановился: Извините, пожалуйста, это у нас mm -hmm. традиционно для нашей программы: да. плюс восстановился не из-за того, что там появился объект федерального значения, можно я закончу, которым пользуются руководители страны. Да? Не принадлежит им, а могут пользоваться. А плюс восстановился, потому что там один из местных жителей который разбогател. Он туда пришел и принес деньги. Это был не местный хотелось... житель, а москвич. Хорошо, москвич. Принимается поправка. Но это не имело никакого отношения к тому, о чем ты говоришь. я вот хотел добавить... Можно самый... я сейчас да. объявлю просто результаты голосования, потому что вот вам она и самая яркая картинка. 55% тех, кто нам звонил за передачу, 45%. Против. Фактически это 50 на 50. Можно да. я прокомментирую, что Вы вот
4: давайте. те 55%, которые за, угу. они голосуют за благотворительность, за чужой счет. Объясню почему. Потому что закон, он очень сырой и невнятный во многих отношениях, но в частности там указано, что, например, музей можно, как, должен передать здание при условии, Возмещение и выдачи аналогичной по площади и качеству помещения. Да? То есть, чтобы музей приехал в, в, в какое-то помещение.
3: Подготовленное помещение. Но
4: механизмы этого не прописаны. И вот, вот вся эта благотворительность, за которую голосуют наши слушатели, ага. она ложится на полумертвые и в ноль дефицитные э, локальный бюджет, ну, муниципальный, региональный. Технические
3: да, вопросы Роман, не, не решены. Ваш
5: комментарий, угу. пожалуйста. А, вы знаете, довольно интересно, что а, вот эта плохая реставрация, она довольно редко обсуждается в социальных сетях и, и, а, и в прессе. Больше обсуждаются политические решения, которые принимаются. Именно потому, что даже согласно вот этому закону, пусть он не совершенен, мне кажется, в принципе, вот закон написан хорошо. А, нужно, чтобы собиралось три стороны, по крайней мере. Это а это, это власти музейное сообщество uh -huh. и, собственно, церковь. Ми если... Ми минимум три страны. Да, минимум. Если а это действительно а храм-памятник, если это, если это вот, вот такое историческое место федерального значения, тогда нужно обращаться и к общественности, проводить и общественные слушания. То есть, подключается вот эта четвертая сторона. И, как правило, все, что происходит, оно происходит из-за из нарушения вот этого порядка процесса, который тоже прописан в законе.
1: А скажите мне, пожалуйста, вы видите способ минимизировать Политизированность, простите, корявая фраза, но она вот правильная, наверное. Мы можем снять каким-то образом вот этот ажиотаж, который... Ну, слушайте, ну, дело доходит там до митингов уже. Есть какая-то возможность как-то немножечко всем Вообще надо,
5: надо просто общаться и, и договариваться, поскольку в данном случае другого, другого рецепта никто никогда не предложит. И особенно между музеями и церковью. Здесь на 100% надо договариваться, потому что это вполне возможно. Есть церковные музеи, прекрасно э, организованы, куда приходят люди. И монастыри, кстати, как правило, не закрывают никакие музеи. Наоборот, они для туристов начинают производить еще и фермерские продукты и, и, все, и все, что угодно.
3: Это известно. Как бы, это Тоже
1: не, не везде, конечно. У... Мне,
3: очень, мне очень странно, что церковь не может договориться, потому что мне всегда казалось, что это ну, люди, которые... Ну, может быть, у нас которые... с тобой
1: какие-то контакты неправильные в случае
4: с Исаакиевским mm -hmm. собором, а, людей, петербуржцев, для которых Исаки это не просто, это действительно mm -hmm. сакральное место. А их не спросили.
3: А сакральное, в, в, в что смысле, с ним это ну, в чем один была? из главных музе mm -hmm. музеев города.
4: Нет, это, это, это не просто музей, да, это символ. И вдруг этот символ передают автономной некоммерческой организации. И у петербуржцев, чье мнение прекрасно выразил Александр
1: Розенбаум, возникает вопрос: а почему их даже не спросить? Подождите, а Александр Розенбаум как выражал мнение петербуржцев? Он ну, что-то говорил по этому поводу? Нет, он
3: песню пел. Он песню пел. Иван но
1: Песня была написана несколько раньше, до того момента, когда... Этот
3: символ никуда не денется, он будет всегда открыт для бесплатного прохода. В песне он пел о том, что он
1: не хотел бы дышать. сейчас там... Подождите, подождите, господа не дышать над вашим чудом, Монферран. Может быть, здесь как раз и следует трактовать, что слишком было... Большое значение придавалось тогда вот этому символу, который не храм, как Иван Александрович говорит, а спас на крови, про который он пел. Ну, извините, я помню, когда меня маленьким привозили в Питер. Если я точно в цифрах, реставрация спаса на крови началась в 1972 году. Закончилось в 2007
3: И, насколько я знаю, благодаря... Я э, все эти
1: годы приезжал и видел его в лесах. Э,
3: музейным э, он не был снесен с лица земли, потому что там предполагалось построить совершенно... И, как ином... и масса
4: церковных
1: ценностей, сохраненных в
3: Абсолютно. И... За что им низкий поклон. 1276 но...
1: пишет. Как кто не может договориться? На одной стороне РПЦ, на другой, кто либеральная общественность? Ну, это утрированная, конечно, точка зрения. Просто оказалось,
5: что церковь довольно легко поставить в центр политических дискуссий и говорить как бы политическим языком на, на, на все эти темы хотя на самом деле это должно было решаться где то вот в, в рамках культурных согласительных комиссий
3: но еще раз говорю что санкт петербург особый очень особый город и люди очень да, относятся к любому даже маленькому зданию маленькому домику который там расположен вы помните этот скандал когда осталось. хотели построить это там, что-то такое стеклянное, что-то такое, да? Его так и не построили на самом деле, потому а потом, что вы знаете, вот большинство питерцы, даже, критиков, жестко... вот, даже
5: критиков церкви они являются православными, знаете, потому что кажется... вот те, кто окружали Исааки, там же коммунисты были православные, это вообще просто паразит. Мне потому кажется, что... что
3: нужно питерцам доказывать Нет. доказывать, что ты имеешь, что ты можешь оправдать их доверие, они э, люди достаточно жесткие и
1: так. Нам пора заканчивать. Во-первых, спасибо, Иван Гринько. Можно я не буду в ваши титулы? Да, да, и Роман Лункин были у нас в эфире. Обсудить любую новость с нами можно на страницах радио Комсомольской правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Эту тему мы, безусловно, продолжим. Но я хочу сказать. Вот вы когда сейчас, Роман Николаевич, говорили о том, что удивительным образом даже православные коммунисты были в числе тех, кто на митинги выходил. У меня объяснение очень простое. Потому что Господь милостив. Он сам определяет, да будет человек этот коммунистом или антикоммунистом, либеральным общественным деятелем или нет. Ему виднее. Вот. Ну, мы с вами тоже бдительности не должны терять. Правильно? Вернемся после новостей.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и
2: 8 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.